0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, David ist heute nicht dabei. Ich habe gerade gewartet, bis sein Einsatz kommt. Nein, ich bin heute alleine, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass das zweite Mikrofon nicht funktioniert. Deswegen gibt es heute erstmal eine Solo-Folge. Kein Problem, ich ähm, habe natürlich extrem viele Themen, über die ich sprechen äh, kann. Und eins dieser Themen ist tatsächlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in einem Satz zusammenfassen kann, aber... Immer wieder sieht man diese ähm, stereotypische Geschichte des äh, Selfmade-Millionärs, der am Anfang seiner Karriere denkt, dass Geld, Macht, äh, Ruhm, Frauen, Materialismus und Erfolg ihn erfüllt und er dann der arme Selfmade-Millionär in seiner großen Villa mit seinen Sportwagen und seinen teuren Uhren realisieren muss, dass er doch nicht so erfüllt ist. Und nun äh, den Leuten, die sich auf dieselbe Reise machen möchten, auch äh, wohlhabend zu werden, davor warnt, dass sie auf gar keinen Fall glücklich werden und dass er sie doch davor bewahren möchte, dieser, dieser Ritter in der weißen Rüstung, äh, dass sie nicht denselben Fehler machen wie er und nur dem Geld hinterherjagen. Und das ist eine, eine, eine Geschichte, die hört man eigentlich überall, immer und überall. Sie ist gern gehört und ich möchte sie ganz gerne mal durchleuchten aus einer anderen Perspektive. Und zwar aus einer Perspektive, wo man nicht einfach nur stumpf die Worte glaubt von einem Marketer, der mal wieder ein Buch geschrieben hat darüber, wie erfolgreich er ist und wie unglücklich er doch am Ende geworden ist. Sondern aus der Perspektive ähm, vielleicht mal etwas kritischer, ein wenig etwas zu hinterfragen. Nun. Marketer heutzutage haben ja immer diese die, die gleiche Narrative, die Narrative von der ich gerade erklärt habe, von der, von der ich gerade erzählt habe. Es ist meistens diese äh, Zero to Hero Riches Story, ja, diese Slumdog Millionaire Story. Meistens war das jemand, der wahrscheinlich einen Migrationshintergrund hat. Die Person ist entweder Schwarz, äh, ein Araber, Inder, keine Ahnung, in irgendeinem in irgendeinem Migrationshintergrund von einer von einer Minorität, ja. Ähm, meistens ähm, Flüchtlingskind oder, oder Wirtschaftsflüchtling, Eltern hatten nicht viel Geld. Das heißt, die Person hat relativ schnell gemerkt: so Yo, ich brauche Geld in meinem Leben. Und ähm, hat sich dann auf den Weg gemacht, beziehungsweise auf die Reise begeben. Ähm, unternehmerisch tätig zu werden und natürlich auch sehr, sehr erfolgreich zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Person erzählt dann von seinem Struggle und wie hart es doch war und wie viele, wie viele ähm, Leute es gab, die an ihn bezweifelt haben. Auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, am Ende schaffen sie es natürlich. Ja, sie schaffen es, sie werden Millionäre, sie bauen ein Unternehmen auf mit zig Mitarbeitern und äh, hunderten Angestellten und Millionen umsetzen. Und haben nun endlich den Range Rover, den Ferrari, fahren vielleicht einen Porsche, äh, tragen die Rolex, haben eine große Villa mit äh, zu vielen Schlafzimmern und mehr Badezimmern, als man zählen kann. Ähm, und erzählen natürlich von ihrem Unglück und der Misere, weil sie doch was ganz anderes erwartet haben und doch nicht so glücklich sind, wie man dachte. Ich glaube die Story nicht. Ich halte die Story für Bullshit. Und ich sage euch auch, warum ich die Story für Bullshit halte. Ähm... Ich bin glücklich. Ja. Mir geht es finanziell sehr, sehr gut, würde man jetzt aus einer ähm, gesellschaftlichen Perspektive sagen. Ich habe diese Slumdog-Millionär-Geschichte auch relativ gut durchlebt, ja. Ähm, meine Mutter ist Wirtschaftsflüchtling, mein Vater ist Kriegsflüchtling, wir hatten nie Geld, wir haben am Existenzminimum gelebt hier in Deutschland. Wenn ich mir Fußballschuhe kaufen wollte, weil meine Noppen mal wieder ab, aufs absolute Minimum abgelaufen sind, meine Stollen, dann gab es einen Riesenstreit. Zu Hause, weil man sich nicht äh, darauf einigen konnte, ob was wichtiger wäre, nämlich der Fußballtraum des Sohnes oder die Miete äh, für diesen Monat, die dann doch wieder zu spät kommen sollte. Ähm, ich habe es durchlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin froh, viel Geld zu haben. Ich bin froh, gutes Geld zu verdienen. Und ich glaube die Geschichte nicht ganz. Ich glaube die Geschichte nicht ganz aus zwei Gründen. Einmal, weil ich die Absichten dieser Marketer kenne. Und zweitens, weil ich eine persönlich andere Erfahrung gemacht habe. Jedoch muss ich dazu auch sagen, ich habe niemals gedacht, dass Geld mich glücklich macht. Ja? Ich wusste nur eine Sache, nämlich, dass kein Geld zu haben ein sehr, sehr schneller Weg ist, unglücklich zu werden. Jedoch habe ich niemals erwartet, dass das Geld mich glücklich macht. Im Allgemeinen habe ich eine ganz andere Einstellung zu Glück, aber darüber möchte ich in einer ganz anderen Episode sprechen, weil das ist nochmal ein Thema, was man ganz anders auffassen kann. Fakt ist jedoch... Wenn man sich die Intention des Marketers anschaut, dann muss man da sehr, sehr transparent und skeptisch draufschauen. Denn diese Marketer sind meistens Menschen, die nachdem sie finanziell erfolgreich geworden sind, in, einen, in ein neues Geschäftsmodell gehen, nämlich das der Selbstvermarktung. Und der Selbstvermarktung aus mehreren Gründen. Einmal, weil sie Aufmerksamkeit auf ihr Haupt- und Kerngeschäft ziehen können, nämlich auf ihre Hauptfirma. Wenn sie selbst bekannt werden als erfolgreicher Unternehmer, gewinnt natürlich auch deren Hauptunternehmen an Traktion. Allein durch ihre Personenmarke, die sie durch solche Geschichten aufbauen, durch solche Bücher, ähm, gewinnt ihr Hauptgeschäft an Traktion, an Bekanntheit und das zieht natürlich noch mehr Geschäft an. Das ist die eine Sache. Nummer zwei ist eigentlich der Hauptgrund, nämlich der Aufbau einer Personenmarke im Bereich des Personal Developments, des Self-Developments, des ähm, Reichwerdens äh, Nische, hat natürlich auch nochmal seine ganz anderen Vorzüge, weil man eine extrem breite und große Zielgruppe angehen kann, die zwar nicht extrem kaufkräftig ist, nein, im Ganzen, ganz im Gegenteil, nicht mal annähernd so kaufkräftig wie andere B2B-Unternehmen, aber die Masse macht's. Wenn ich ein Buch für 20 Dollar verkaufen kann, an eine Masse von Menschen von ungefähr, angenommen, ich habe 2 Millionen Follower, und nur... 5% dieser Menschen kaufen mein Buch, dann habe ich 100.000 verkaufte Bücher, könnt euch ausrechnen 100.000 mal 20, alleine das sind schon 2 Millionen Euro Umsatz durch meine Bücher. Bücher sind meistens auch eigentlich nur die Eintrittskarte in die Welt äh, dieser per Personal Brand, das heißt, Menschen lesen dieses Buch, Menschen konsumieren das, Menschen glauben dem geben denen, also schenken dem Wort, was in dem Buch steht, glaube, fangen die Leute an, auf YouTube zu verfolgen, gehen auf ihre Seminare, gehen auf ihre Live-Events, ähm, besuchen ihre Workshops, kaufen sich ihre Coachings und das ist nochmal ein ganz anderer Markt. Und der Grund, warum ich diesem Geplänkel nicht glaube, ist, weil das meistens geschrieben worden ist von sehr erfahrenen Marketern. Und so wie der Beruf des Marketers es aussagt, ist ein Marketer jemand, der ein extrem gutes Zielgruppenverständnis hat. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass jeder einzelne dieser Marketer, ähm, ich werde jetzt mal ein paar Namen nennen, Steven Bartlett, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, wobei Grant Cardone ein wenig anders ist, aber besonders Gary Vaynerchuk, Steven Bartlett, die Leute, die auf Leute abzielen, die noch nicht so erfolgreich sind, denen sie sozusagen diesen Erfolg ausreden möchten oder ihnen sagen möchten, dass dieser Erfolg doch nicht so erfüllend ist, wie die Zielgruppe es zu meinen glaubt, ganz genau wissen, wie sie mit ihrer Zielgruppe kommunizieren müssen. Denn es fühlt sich deutlich besser an von einem Guru, der es schon geschafft hat. Also angenommen, man ist jetzt jemand, der, der noch nicht finanziell erfolgreich ist und es aber schaffen möchte, aber man seit Jahren irgendwie es nicht geschissen bekommt, irgendwie Millionär zu werden, warum auch immer. Ist ja auch nicht mehr schwierig, heutzutage Millionär zu werden. Ja, der Millionärsbegriff ist ja zu einer Zeit entstanden, wo, wo eine Million noch deutlich mehr war als eine Million heute. Unabhängig davon, das ist jetzt nur meine Meinung, aber angenommen, ich, ich schaffe es einfach nicht, Millionär zu werden, ich schaffe es nicht, finanziell frei zu werden, ich schaffe es einfach nicht, gutes Geld zu verdienen, obwohl ich es so sehr will, dann fühlt es sich schon verdammt gut an, wenn ein Multimillionär zu mir sagt, hey, diesen Traum, den du da hattest oder hast, den hatte ich auch mal. Und... Als ich diesen Traum mir erfüllt habe, war ich danach noch unglücklicher, als ich es jetzt bin. Deswegen schätzt das, was du hast, schätzt die Zeiten des Struggles, schätzt die Zeiten der, 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 der Angst, die du in der du jetzt gerade lebst, denn es ist deutlich schöner, als Millionär zu sein. Das fühlt sich verdammt gut an. Und die können es auch immer auf eine Art und Weise begründen, dass es sich ganz auch noch gut für dich anfühlt. Und warum macht man das? Naja, als Marketer kennt man seine Zielgruppe extrem gut. Man weiß ganz genau, was die Zielgruppe hören möchte. Um ihn was zu tun? Richtig, um ihn Produkte, Seminare und Self-Help-Bücher zu verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, wirklich sehr lange Rede. Glaubt bitte nicht den Worten eines Marketers blind hinterfragt immer die Intention einer solchen Geschichte, hinterfragt immer fragwürdige Dinge. Wenn mir ein Millionär sagt, ja, das ist das ist eine ganz einfache Narrative, die ich mir, oder bzw. eine ganz einfache Frage, die ich mir gestellt habe. Diese Leute kommen am Ende immer in ihren Geschichten auf den folgenden Punkt. Hey, hör mal, es ist Du brauchst keinen Range Rover, du brauchst keine Rolex und das große Haus, das brauchst du auch nicht. Wenn Ganz im Gegenteil, eigentlich brauchst du nur ein kleines Häuschen, du brauchst nur das, was nötig ist um, zum Leben und das Schönste im Leben ist es doch zurückzugeben an Menschen. Dann stelle ich mir die Frage, okay, wenn du so schlau bist und sagst, ey, es ist deutlich ähm, erfüllender, wenig Geld zu haben beziehungsweise gerade so genug Geld zu haben zum Überleben, um, um sich ein angenehmes Leben zu machen, man braucht keine Rolex, man braucht keinen Range Rover, man braucht keinen Privatjet und so weiter. Und es ist doch so schön, anderen Menschen zu helfen. Warum zum Teufel jettest du dann von einem Live-Event zum anderen im Privatjet? Warum hast du eine Uhrenkollektion, die weitaus mehr als eine halbe Million wert ist? Warum zum Teufel trägst du Markenklamotten? Und warum hast du eine Autokollektion von mindestens drei, vier Supersportwagen? Warum verkaufst du den ganzen Krempel nicht einfach und spendest denn 90% deines Vermögens? Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal etwas, was du, wo du deinem eigenen Ratschlag folgen könntest. Aber das macht keiner. Niemand macht das. Warum nicht? Vielleicht, weil es doch nicht so erfüllend ist, kein Geld zu haben, beziehungsweise all seine Besitztümer abzugeben. Vielleicht, weil es doch ganz, ganz schön ist, in der S-Klasse äh, zu, zur Arbeit zu fahren und äh, weniger schön ist, in einem überpackten Bus zu fahren, wo man eine Maske tragen muss. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich, ich habe beide Seiten erlebt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fahre lieber in der S-Klasse zur Arbeit, abgeschottet, während mir der Rücken massiert wird und im Sommer Luft unter den Hintern geblasen wird und im Winter meine Hände gekühlt werden am am am, am, am heizten Lenkrad, anstatt mich da in irgendeinen Bus zu stellen, wo ich mir den Arsch abfriere und mich mit irgendwelchen wildfremden Menschen anzukuscheln. Nein, ich bin nicht bereit, das abzugeben. Und genauso wenig sind diese ganzen Helden nicht bereit, diese ganzen Dinge abzugeben, obwohl sie einem immer was vorschwärmen, von wegen Geld macht nicht glücklich. Geld macht auch nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht unglücklich. Deswegen hinterfragt bitte immer diese, diese Worte der Marketer, stellt euch immer die Frage, okay, was ist eigentlich deren Ziel, was ist deren Geschäftsmodell und behaltet immer ein Grundprinzip im eigenen Kopf: Menschen sind Egoisten. Sie werden niemals so viel Interesse an eurem Wohl haben wie an ihrem eigenen Wohl. Niemals. Mutter Teresa ist eine Legende, weil sie, oder Gandhi oder, oder, oder Martin Luther King, weil das Menschen sind, die außerhalb der Norm sind. Das sind Menschen, die sich tatsächlich für das Allgemeinwohl mehr interessiert haben als für ihr eigenes Wohl. Nelson Mandela war bereit, 27 Jahre im Knast zu verbringen für das Wohl seiner, seiner, seiner Mitbürger. Das ist eine Legende. Warum ist er eine Legende? Weil kaum ein anderer bereit ist oder fähig ist, dieselben Dinge zu tun, wie er es war. Das heißt, die meisten Menschen, 99% der Menschen, sind Egoisten. Hört auf, Marktern zu glauben, dass sie keine Egoisten sind. Glaubt mir, sie sind genauso Egoisten wie du und ich. Und am Ende des Tages habe ich noch einen weiteren, Vor ein, einen weiteren Rat. Nur weil Menschen wissen, dass Alkohol schädlich für ihren Körper ist, sie dadurch dumme Dinge machen, vielleicht ihre Ex-Freundin oder ihrem Ex-Freund schreiben, ihrem Körper schaden, am nächsten Tag kotzen müssen, heißt es noch lange nicht, dass sie am nächsten, in der nächsten Woche oder in einem Monat oder in zwei Monaten nicht wieder anfangen, Alkohol zu trinken. Bedeutet im Klartext, nur weil jemand sagt, dass etwas schlecht für dich ist oder dir nicht so viel nützt, wie man denkt, heißt es noch lange nicht, dass er nicht von derselben giftigen Flüssigkeit trinken wird. Das heißt, wenn euch jemand erzählen möchte, dass Geld nicht glücklich macht, heißt es noch lange nicht, dass er weiterhin mehr und mehr Geld verdienen möchte. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Solo-Folge. Wenn ihr da ganz gerne mit mir darüber diskutieren möchtet, sehr gerne, schreibt mich auf LinkedIn an oder kontaktiert uns. Ich bin auch auf Instagram sehr, sehr aktiv. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.